1: Alors, le dernier grand virage a été un diagnostic médical de cancer du foie où on me donnait trois mois à vivre et avec la possibilité d'une opération. Et en fait, en m'endormant le moment de l'opération, sous anesthésie, je me suis vraiment fait la promesse que si j'en sortais, à ce moment-là, je changerais de voie. Donc en fait, ce que la conscience avait déjà compris, mmh. ce que je préparais dans ma tête ne s'est avéré véritablement comme impérieux que quand la médecine habituelle m'a mis face à un, une prédiction défavorable. Et donc à l'heure actuelle, et depuis longtemps maintenant, j'écoute mon corps.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi L'auteur de « Et si je changeais de métier ?» et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle femme exceptionnelle. Suite à l'annonce d'un cancer foudroyant, Marie-Pierre s'est fait la promesse de changer de vie, si elle s'en sortait. Nous sommes plus de 20 ans après Et je peux vous dire qu'elle a su trouver sa place. Après avoir été conservatrice dans une bibliothèque, puis chef de projet dans le multimédia, elle est aujourd'hui auteure, conférencière et thérapeute en art stratégique chinois. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Marie-Pierre Dicicentger. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'objet que vous avez choisi pour vous présenter s'il vous plaît alors, c'est pas vraiment un objet, hein. J'ai pas
1: respecté la lettre. Ah, y a pas, y a pas de, y a pas de règle. C'est pas <rire> grave. Okay. Encore que. Et, et donc, c'est un tableau. Euh, c'est un tableau euh, qui est fait par un artiste euh, chinois contemporain. Il est né en 75. Donc, euh, il est, il est, il est de notre époque. Et il représente euh, deux figures sans visage qui jouent de la musique et qui s'adressent alors, je dirais à l'univers, mais qui semble s'adresser à des oiseaux. Euh, alors, il y a une histoire, derrière ce tableau, parce qu'il y, y a un écho avec des tableaux célèbres, anciens, euh, très classiques chinois. Mais surtout, ce qui m'interpelle dans ce, dans ce tableau, qui est, qui est juste à côté de moi, là, au moment où on se parle, euh, c'est euh, la communication entre les mondes la capacité de respecter le vivant, qu'il soit humain ou animal, ou, ou, ou la nature, et euh, la notion fondamentale de transmission. Donc, on pourrait dire que ces personnes n'ayant pas de visage, nous ne pouvons pas les identifier, mais en même temps, on voit bien qu'elles sont humaines, on voit bien qu'elles ont un savoir-faire, puisqu'elles jouent de la musique, et elles représentent pour moi autant euh, nos aïeux, que ceux et celles qui nous ont précédés et dont nous ne sommes absolument pas de la même famille, mais qui sont engagés dans un travail euh, sincère, euh, euh, on va dire continu dans le sens, sans se décourager, parce que ce c'est, c'est pas forcément simple, de, de transmission et de partage des savoir-faire. Euh, sans autre but que ce bonheur-là. Et il me semble que ce que vous faites avec votre podcast, c'est un peu ça, hein <rire> Voilà. Et euh, je, mets, je
0: mettrai la photo, parce que bon, comme on est en, en format podcast, on voit pas le, on voit pas le tableau, je mettrai la photo sur Instagram et sur le blog pourquoi pas moi.co pour ceux qui ont envie de, de découvrir ouais. euh, à, en plus. Avant euh, qu'on parle bah, du coup justement bah, de, de, de votre vie de maintenant, vous êtes connecté à, à tout ça, est-ce que vous pouvez nous raconter où est-ce que vous avez grandi
1: Où est-ce que j'ai grandi J'ai grandi en Alsace, je suis née à Colmar, euh, donc dans une une jolie ville on va dire de province, euh, aux confins du territoire de France, euh, puisque je suis française bien sûr, mais sur une terre qui a été euh, une terre de passage entre le sud et le nord de l'Europe, mais aussi une terre de guerre hein, qui a souffert puisque la frontière a, a bougé, et, euh, et donc, et aussi ce que ce qui est important, votre, votre question, c'est que dans un dans un territoire où euh, le ciel est souvent très bleu. Hein, mmh. Donc, mon arrivée à Paris à, à 17 ans a été a été euh, la découverte du beau gris parisien, mais aussi de ce que peut-être la grisaille parisienne. Ouais. Oui. On
0: peut avoir pendant plusieurs 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 jours euh, pas de ciel bleu et pas avoir le soleil. Ouais. Et euh, et avant qu'on parle de votre arrivée à Paris, quand vous étiez une petite fille que vous
1: aviez euh, 6-7 ans, c'était quoi vos rêves Mon rêve c'était… Euh... Alors, c'est intéressant, <rire> Bon, je vais... on ne va pas partir tout de suite sur les coïncidences et sur le... la pertinence de vos questions. Mes rêves c'était d'être vétérinaire, Mon l'un de mes rêves était d'être vétérinaire… Euh, l'autre je m'imaginais parce qu'il y avait des objets justement venant d'asie euh, dans la maison euh, dans la maison familiale je m'imaginais euh, euh, je m'imaginais dans des paysages à la Perlbuck, pour ceux qui connaissent Perlbuck, qui est un auteur euh, chez enfin, un auteur euh, quand même à l'heure actuelle. Enfin à l'heure actuelle. Euh, et donc, je, je m'imaginais dans des univers étrangers à celui de mon territoire officiel de naissance et, et je m'imaginais au contact d'animaux.
0: Et, et quand il, c'est, il, a, il a été question de choisir, du coup, qu'est-ce que vous allez faire pour les études, ça s'est passé comment pour vous
1: Alors, à ce moment-là, euh, on va dire, j'ai choisi la raison. À ce moment-là, comme j'étais bonne en maths, euh, j'étais dans une filiale euh, scientifique et euh, je je m'intéressais à la nature et il y avait cette idée d'être vétérinaire qui se transformait en euh, d'être ingénieur agronome, de travailler euh, au vert, on va dire. Et euh, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais euh, (rire) j'ai... J'ai été d'abord coincée par ma filière scientifique. Puis je me suis dit, c'est pas l'agriculture qui m'intéresse, c'est la culture. Je suis donc ensuite passée tardivement vers une carrière littéraire. Et ensuite je me suis dit, mais c'est pas plus la culture qui m'intéresse, c'est les deux. (rire) <rire> C'est, et, et donc j'ai mis un petit peu de temps, euh, j'ai atterri en fait dans une carrière plutôt une carrière de, de, dans le multimédia avant l'heure hein, et, euh, et j'ai mis du temps à vraiment pouvoir me caler sur mon activité aujourd'hui que je n'ai trouvé que, que par le hasard des coïncidences heureuses et malheureuses.
0: Et ça avant qu'on en parle du coup au moment de, de de comprendre que finalement c'était pas l'agriculture mais la culture toutes ces étapes comment euh, comment vous l'avez vécu parce que quand on est euh, quand on est jeune étudiant et qu'on change de voie c'est jamais simple et en plus euh, vous à l'époque c'était enfin c'était aujourd'hui
1: changé c'est des choses qui se font oui, mais mais... j'ai plus de 60 ans on va le préciser quoi, voilà hein c'est... ouais et euh, euh, on est on est vraiment dans ce... on était encore plus qu'on ne l'est maintenant puisque les choses ont bougé dans un système où vous faites certaines études qui vous conduisent à certaines euh, certains métiers qui vous conduisent à une certaine voie et puis après changer c'est soit euh, une vraie cassure du destin c'est, c'est rarement un choix personnel ce qu'on peut alors enfin, à, à l'heure actuelle le, la, 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 solution, enfin, la société a un petit peu évolué là-dessus même si ça reste souvent l'effet de cassure donc euh, euh, moi ce qui m'a aidé et c'est c'est presque euh, incroyable de dire ça, c'est que euh, euh, j'ai, j'ai toujours écouté mon corps. Et donc, Depuis toujours euh, j'ai, Pardon Depuis toujours Depuis, depuis en, en tout cas, si je me réfère au changement d'orientation euh, d'une voix euh, dans laquelle j'étais, j'étais vraiment euh, officiellement euh, bien, enfin brillante, enfin comme on, comme on disait à Reconnue. Quoi, euh, reconnue euh, vers quelque chose d'autre euh, j'ai, je pense qu'à l'époque, à l'époque, j'ai suivi euh, mon ressenti profond qui s'est imposé à moi, mais que je ne pouvais pas expliquer. C'était ça le drame, hein. je pouvais pas l'expliquer, donc étant incomprise. Et surtout quand j'ai, j'ai, j'ai vraiment viré vers les techniques, euh, <rire> le terme de virer, vous savez, comme une, hein, le lait qui tourne, quand j'ai vraiment viré. Euh, alors que j'étais déjà chef de projet aux US, dans une grosse boîte, enfin bref, vers les techniques énergétiques hein, euh, qui sont maintenant ma pratique depuis, euh, depuis plus de 20 ans, je, j'ai tenu, mais j'ai essuyé les sarcasmes, les critiques, les, euh, euh, ça a été on peut dire terrible, hein, euh, y compris de personnes proches, euh, et, et de membres de ma famille qui disaient très clairement on ne sait pas ce que tu fais, euh, on peut même pas l'expliquer, etc. Donc euh, le peut-être que le seul mot, euh, ou je vais mettre deux mots pour répondre à votre question, c'est ça a été énergisant et très douloureux mmh. pendant un temps. Et comment
0: il vous parlait du coup votre corps parce qu'en chaque chaque personne a son corps qui lui parle différemment.
1: Alors le le, le dernier grand virage a été euh, une euh, un diagnostic médical de euh, cancer du foie euh, où on me donnait euh, trois mois à vivre euh, et avec la possibilité d'une opération euh, et, et en fait en m'endormant. Euh, le, le moment de l'op- l'opération, où je, sous anesthésie, je me suis vraiment fait la promesse que si j'en sortais, à ce moment-là, je changerais de voix. Donc en fait, euh, le, ce que la conscience avait déjà compris, mmh. ce que je préparais dans ma tête, ne s'est avéré euh, véritablement comme imp- impérieux que quand la médecine habituelle m'a mis face à une prédiction défavorable. (rire) Et et donc, à l'heure actuelle, et et depuis depuis longtemps maintenant, j'écoute mon corps. J'écoute mon corps, pas pour euh, me mettre systématiquement dans un fauteuil quand il m'envoie des signes, mais pour tenir compte du signe et m'interroger sur ce signe. Euh, est-ce qu'il est simplement un signe de fatigue, normal par rapport à ce que j'ai fait la veille, euh, ou par rapport à ce que j'ai mangé que j'aurais pas dû manger, ou est-ce qu'il est une indication de ce que finalement, du, par d'une usure, qui, qui implique de, de faire un ajustement. Donc là maintenant, contrairement à ces périodes précédentes, les ajustements, c'est au quotidien tout le temps, au fil de l'eau. Donc, ce sont des tout petits ajustements. On n'a plus besoin que ce soit dramatique. C'est ça.
0: On en, j'en parlais euh, récemment là avec une personne qui a fait aussi. Enfin, donc moi j'ai fait un burn out il, il y a trois ans et avec euh, une autre personne qui a fait un burn out et qui me disait que c'était une attention de chaque instant, mais qu'en effet, euh, comme on est attentif à chaque instant, on replonge jamais parce qu'en fait, c'est, on a vécu un truc qu'on n'a plus jamais envie de vivre dans sa vie. Donc ah bon. du coup, c'est vraiment, on, on fait des petits ajustements là où
1: avant euh, on fonçait euh, droit dans le mur. Et, et, et sur... Ce sujet-là, parce que dans, dans ma pratique, le nombre de personnes qui, euh, que j'ai pu euh, côtoyer et dont j'ai eu l'honneur d'avoir euh, en, en consultation, qui euh, euh, sont ou étaient euh, ou, ou, en, en burn-out, euh, la, le, comment dire, le, le burn-out est une occasion, alors pas immédiate, mais en or de, de, de prendre le taureau par les cornes et dès lors que l'on on accepte de, de passer un certain nombre de temps de, de reconnexion à soi-même, est une occasion en or d'aller vers qui nous sommes. Clairement.
0: Je ne sais pas si vous connaissez Christine Michaud Non. 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 Christine, c'est une femme exceptionnelle qui est québécoise, qui euh, qui a été présentatrice à la télévision québécoise, qui a fait un, un burn out et qui euh, qui ensuite. Et vous a, l'avez et...
1: interviewée
0: Si je l'ai interviewée. Ah, ok. Ouais. Interviewé. je l'ai interviewée et Christine euh, aujourd'hui, elle est euh, c'est une référence euh, en tout cas dans la francophonie, dans tout ce qui est psychologie positive et elle appelle ça des cadeaux mal emballés de la vie. Ouais, et
1: c'est euh... Euh, remarquable quoi. Ouais, très juste.
0: c'est, vrai. Mmh.
1: c'est enfin, très joliment je pense dit. Je ça des aiguillages.
0: Et, aussi. Euh,
1: parce que ce Enfin, je ne vais pas remplacer sa, sa formule qui est merveilleuse, mais euh, suite à ces cadeaux mal emballés de la vie, euh, nous nous trouvons face à des choix euh, qui ne sont pas faciles à faire, mais qui euh, euh, sont vraiment le feu vert. Pour en tirer le meilleur parti possible. C'est ça. Et, et le gain, le gain, c'est regarder, c'est, regarder regardez votre propre rayonnement. Alors les, les auditeurs n'en ont pas l'image. Moi, je vous vois, on voit bien que le, les choses sont en, les choses sont à la, en leur place. C'est-à-dire que vous êtes en cohérence avec vous-même. Oui. Euh, vous semblez être aligné avec euh, avec qui vous êtes et vous êtes présente à l'instant. Pour moi, ces trois conditions sont celles qui permettent le déploiement. Oui. La, la la question est de, de ne pas euh, conclure trop vite que nous ne nous en sortirons pas. Oui, bien sûr. Parce que s'en, le général est impatient. Ah oui. euh, il est volont, il ou elle, nous sommes volontaires, impatients, nous sommes habitués à des injonctions d'action. Or... Euh, pour moi, je suis quand même très influencée par la pensée classique chinoise, c'est souvent dans l'entre-deux, dans l'interstice, dans le silence, dans le vide, euh, dans le creux de la dépression même, j'ose le dire, que notre trame énergétique se reconstruit. Et pendant longtemps, on peut pas encore le présenter au monde. Mais... Je parle trop. (rire) Non, pas du tout. Et justement, euh, par rapport à, à, donc,
0: euh, tout ce qui est euh, art ancestral, chinois, médecine chinoise, comment c'est
1: arrivé dans votre vie? Alors, il y a plusieurs, il y a eu plusieurs portes, ou en tout cas, il y a eu plusieurs euh, corridors, ou plusieurs étapes, euh, ou plusieurs phases. Euh, Parce que c'est cette question que j'ai, la réponse initiale, pendant longtemps, je cherchais vraiment la réponse euh, initiale. hein. La première occurrence, c'est très clairement, euh, le fait d'avoir été diagnostiqué d'une, d'une certaine pathologie quand j'étais toute petite, vous avez parlé de 6-7 ans tout à l'heure, mmh. et d'avoir eu une mère courageuse qui m'a emmenée euh, chez un acupuncteur. Donc là, on était vraiment euh, dans les années 60, à un moment donné où ça faisait beaucoup rire euh, ses amis, apparemment. Euh, et ces séances d'aiguilles sans médicaments sur des méridiens invisibles euh, ont remplacé des piqûres de pénicilline qui me faisaient terriblement mal. Enfin, tous ceux qui en ont eu savent à quel point c'est, c'est vraiment douloureux. Et donc là, il y a eu pour moi le, le premier contact avec une approche qui n'était pas celle de la médecine occidentale avec laquelle j'étais née finalement, et un effet tangible sans que je puisse comprendre ce qui se passait. Ensuite, il y a eu la découverte du, du yiking. Hein, de ce, c'est, le Yiking, c'est le livre des transformations, c'est ce livre de divination chinoise euh, que j'ai découvert à 17 ans et qui à ce jour, hein, attendez voir, j'aurais pu le mettre aussi comme objet, je l'ai là sur mes étagères, il est, il est toujours avec moi, il voyage avec moi. Hein, le livre C'est un beau livre jaune. Voilà, beau livre jaune, j'ai aussi quand même celui de mon ami, le, la, la, la version plus récente, Cyril Javary, hein, qui, est, qui, a, qui a fait un gros travail aussi, mais je reste fidèle au premier, Hein, le yiking oui. euh, et ça pour toute personne qui ne connaît pas du tout ce texte euh, je vais juste dire un mot c'est un texte ancien chinois qui euh, permet de poser une question à l'univers hein, euh, lequel va répondre il y a une, une technique qui n'est pas si compliquée que ça par euh, un euh, comment dire un message visuel on ne va pas parler de trigramme d'hexagramme etc euh, et avec avec une réponse que quand on la quand on la lit au début c'est pas forcément très clair bref c'est un ouvrage qui peut paraître tout à fait opaque mais qui au fur et à mesure des années est devenu pour moi un d'une simplicité extrême et qui en tout cas m'a permis de rentrer de sortir du binaire occidental hein, où c'est bien c'est pas bien c'est juste c'est faux c'est méchant c'est gentil ou je je suis uh, I'm successful I'm a failure hein, so, so ces deux ces deux approches et qui m'a permis sur des années hein, parce que qui m'a permis l'apprentissage de d'une certaine ambiguïté d'une certaine tolérance à l'ambiguïté quand je n'ai pas encore la réponse je me remets pas forcément en cause en pensant que j'ai fait un truc de travers par contre je me dis L'univers n'est pas encore prêt, il me faut encore un petit peu de temps. hein. Et euh, c'est une aussi, ça a été pour moi un apprentissage au fait que la solution peut être complexe et de lui donner du temps, de donner du temps à sa compréhension est un plus ». C'est aussi une pensée qui affirme que l'obstacle, on a parlé du burn-out, est au service d'une opportunité que nous ne voyons pas encore. Et puis après, de manière plus euh, professionnelle et et on va dire rationnelle, euh, je travaillais aux États-Unis et euh, (coughs) j'avais vu l'effet d'une intervention en Feng Shui classique dans un lieu dans lequel je travaillais. Ah, et euh, et ça m'avait intéressé, mais euh, surtout que je me posais la question à l'époque parce que j'étais très euh, efficace et en comme pragmatique. Monde, hein, bon, je voulais euh, du résultat. Je m'étais, j'avais, j'avais vraiment bien compris que la même équipe travaillant sur le même projet, se retrouvant à Madrid ou à Londres ou à Boston, euh, nous n'avions pas la même puissance de résultat. Il y avait, il y avait un facteur qui ne pouvait qui, que je n'arrivais pas à pondérer, qui s'est avéré par la suite être la question de la lecture des lieux la lecture de l'espace. Hein. Et donc, bref, euh, au bout du compte, je me suis, enfin ça, ça faisait longtemps que on the side, je me, je cherchais tout ce que je pouvais lire sur le sujet, je cherchais à me former, j'ai, ben bon, à une époque où ces techniques n'étaient encore pas tellement vulgarisées. Et, et après, j'ai pu lâcher.
0: Et euh, à partir de quel moment, du coup, vous avez… Euh, à l'époque, du coup, vous étiez chef de projet, donc vous disiez dans… Euh, dans le
1: multimédia, l'informatique, dans, dans,
0: à Boston. Ouais. Mm. Et qu'est-ce qui a fait que, du coup, vous avez euh, dit
1: stop Enfin, vous avez, vous avez parlé j'ai de votre stop, cancer tout à l'heure. Que, j'ai dit stop, c'est qu'il y a eu ce diagnostic médical mm. qui m'a dit euh, « vous n'avez plus que trois mois à vivre ». Donc, à ce moment-là, je me suis dit « qu'est-ce qui compte C'était pas mon boulot <rire> ». Ce qui n'est pas, pas ça qui est venu en premier. Hein, j'ai vraiment entendu. Euh, et c'était de... de euh, Ce qui s'est vraiment imposé à moi, c'est « si tu survis, à ce moment-là, ne perds plus de temps sur des chemins qui ne sont pas les tiens. » Ça, c'est Saint-Augustin. Je connaissais cette formule de Saint-Augustin enfin, qui a à voir avec... Il l'a, l'a pas dit comme ça, mais qui a à voir avec le fait que euh, c'est par notre marche que s'inscrit notre chemin. Donc, c'est parce que nous déployons et j'ai tenu ma promesse, mais j'ai résisté pendant un an parce que bon, donc l'opération s'est bien passée, etc. Et euh, enfin, c'était quand même très très difficile euh, de, reprendre, de reprendre même du poids, etc. Et euh, mon boulot est venu me rechercher. Et moi, j'ai réussi à dire « non, je ne reviens pas, je prends une année sabbatique ». Et j'ai pris une année sabbatique, ça c'était courageux, parce que c'était sans, without money, sans, sans. Oui, sans surtout salaire.
0: que, euh, on sait qu'aux
1: États-Unis, euh, c'est pas la même chose qu'en France, il n'y a pas la sécurité il y sociale, le social, le social, il n'y a pas un... le chômage, il n'y a pas tout ça. Mais j'ai, simplement, je savais qu'il me reprendrait au bout d'un an, parce que ça, ça avait été négocié. Et pendant ce temps-là, je suis allée en Chine, je suis, euh, euh, j'ai, 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 en fait, si je suis très honnête, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour me prouver que ces techniques étaient du vent. <rire> donc j'ai appris davantage et puis comme et puis j'ai commencé à voir des personnes, au départ c'est un public euh, euh, plutôt chinois en fait, qui me contactait pour euh, des analyses de lieux et moi je leur disais mais non, mais je suis pas du tout euh, je non, non je, ça, ça m'intéresse mais je suis pas. Bref, donc j'ai résisté et puis un jour je me suis dit en bonne mateuse si la pertinence de mes analyses, c'est, c'était une fois sur deux, je pourrais laisser tomber. Mais euh, le taux de statistique, en fait, il y avait une pertinence assez, vraiment systématique. Donc là, je me suis fait avoir, je me suis dit « bon, bah, s'il si y a pertinence, je tiens quelque chose ». Donc, euh, je suis retournée, retournée voir mon employeur et je leur ai dit euh, « je lâche, j'arrête ». Et ils ont pensé que j'étais folle, vraiment honnêtement. Mais je les ai embauchés. Je me rappelle, j'ai investi euh, pour… Euh, mon site internet, au départ, a été fait par mes collègues. <rire> je oui. me rappelle de, de discussions où ils essayaient de me dire « Mais tu peux pas venir quand même pour tel projet, on a besoin de toi ». Je disais « Non, 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 non. non. » voilà. C'est ce que j'appelle un petit trait d'union. Voilà, ça a ouais. été euh, un passage de guet bien fait. Ouais. Euh, mais ce que, ce que je ne veux surtout pas minimiser ce sont les questions, les doutes. Euh, j'avais aussi systématiquement des migraines quand je faisais des analyses de lieux. Ce que j'ai travaillé en analyse euh, pendant des séances et des séances et des séances jusqu'à ce que je, je, je lise la chose à l'envers. Dans mon dernier livre, Le Feu Intérieur, il y a un chapitre qui est lire les problèmes à l'envers. Hein, que je lise le à l'envers en me disant mais si le mot tête, au lieu d'être le signe, que je ne dois pas aller dans ces directions-là sont là pour m'empêcher d'aller sur ma voie, comme des petits dragons qui essaieraient de me manger les, les doigts de pied pour me faire trébucher. Et cette réalisation-là euh, assumée a fait, c'est presque miraculeux, mais c'est pas un miracle, c'est la réalité, que une fois que j'ai accepté, le, les mots de tête ont disparu. Ça, ça, ça paraît. Je veux pas dire qu'à ceux qui ont des migraines que c'est euh, que c'est, mais mais en tout cas dans mon cas ça a été miraculeux. Puis après après vogue la galère quoi. Après c'est un pas après l'autre et euh... and the rest is history. Et financièrement du coup comment vous avez fait pour euh, du coup euh, euh, faire cette transition euh... Alors je, j'avais euh, moi je suis plutôt économe de nature, hein, donc j'avais euh, j'avais mis euh, de l'argent de côté. Euh, j'ai euh, j'ai aussi euh, accepté des contrats de traduction à un moment donné euh, qui ont enfin j'ai, j'ai que, que je n'ai parce que en fait il y a aussi autre chose c'est pas la loi du tout ou rien il fallait que je sorte d'un chemin officiel professionnel qui était le seul qui pouvait être glorieux au vu de mon passé de ma famille de mon éducation etc donc euh, pour aller vers un territoire à explorer, parce que finalement, j'ai, j'ai presque construit mon activité professionnelle. Hein, ça ne, je me rappelle d'un lien, quand je suis revenue en France, avec d'un rendez-vous avec le, l'expert comptable que j'avais identifié, parce que je voulais pas être en association, je voulais être en profession libérale pour que ce soit le plus officiel possible, même si l'association, c'est un, ça peut être une bonne formule pour certains. Et le gars m'avait dit « mais madame… Euh, » vous avec enfin je comprends pas ce que vous faites en gros vous feriez mieux de rester à la maison euh, vous occuper de vos enfants. Et pareil, je suis sortie du rendez-vous en me disant mais en étant secouée en étant euh, très attristée finalement, incomprise. Et puis en arrivant chez moi, je me suis dit mais en fait, c'est pas de changer de voix qu'il, qu'il faut faire, c'est de changer de comptable. Donc j'ai viré le gars. Il faut de la force pour faire ça, hein. Mais je l'ai fait. J'ai viré le gap, Puis après, d'abord, je me suis dit la comptabilité, c'est pas si compliqué que ça. Et puis, je me suis fait épauler autrement. Hein. Donc, il y a, il y a des séries. Et, et donc, le fait euh, de ponctuellement, financièrement, euh, euh, d'être, de, de ma enfin, de me de faire ce qu'il fallait pour euh, pour être autonome. Et aussi, j'étais mariée, mais je souhaitais être autonome. J'ai toujours voulu être autonome par rapport à mon conjoint. Hein. Donc ça, ça a été une ligne directrice qui est euh, ma, ma posture à moi. Euh, eh bien, euh, <rire> au bout du compte, euh, j'ai, j'ai j'ai refusé de voir l'alternative comme étant la mort. Puisque mon corps m'avait déjà dit que c'est de rester dans le système qui ne me convient pas, que finalement, il y aurait pu y avoir la mort. Voilà.
0: Mais euh, c'est c'est, c'est serait, enfin tout ce que vous dites est très intéressant mais clairement c'est c'est, c'est cette chose de dire bah ben, voilà on va vers sa voie mais on y va étape par étape parce qu'en effet il y a des problématiques financières je vois je pense à à Claire euh, qui est une personne qui a créé son activité elle est euh, alors elle est paysagiste de jardin mais elle est pas vraiment pays de fin elle, elle est, elle est euh, décoratrice de jardin on va dire et euh, et en fait bon bah au début bah forcément elle n'avait pas assez de de projets donc elle a commencé à faire des des choses à côté mais comme des petits boulots qui lui Permettait de Absolument, d'aller en chemin.
1: D'avancer. d'avancer. Et Exactement. Que, et il et, et y a autre chose que vous venez de dire euh, dans la définition de son activité à Claire. Euh, euh, le, le, la difficulté quand on crée aussi sa propre activité dans un domaine qui n'est pas encore archi connu est d'arriver à mettre le label, le nom dessus, mmh. le nom dessus qui nous permet de rentrer dans une case INSEE. C'est hein. ça, que Dans la C finalement, alors que c'était feng shui classique, euh, lecture des lieux, euh, toute la partie astrologie chinoise, la partie stratégique de positionnement, eh bien, euh, je, je crois que je, j'ai, j'ai atterri dans la rubrique communication, ce qui n'avait absolument rien à voir, mais bon, tant pis. Hein. Et euh, ce qui est aussi difficile, c'est d'être chahuté dans des dîners par des amis, par des personnes bienveillante officiellement par des questions infinies mais où t'en es mais qu'est-ce que tu fais mais c'est quoi ton truc mais comment tu vas t'en sortir et le, là la posture elle est de bien de bien euh, alors, plusieurs choses je, je, la posture elle est euh, de, consid- de, de ne pas oublier que ces questions euh, parlent plus de la personne qui les pose de nous-mêmes que de c'est nous-mêmes. C'est ce qu'on que dit, là,
0: tout... la vie des autres est le reflet de leur propre vie.
1: Et, et c'est légitime que d'autres puissent avoir des craintes quant à notre survie économique, surtout si nous venons avant d'un domaine où tout, était, tout rentrait dans les cases. Deuxièmement, euh, seul, il, il est aussi acceptable et, 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 gêne, et, et fréquent que l'autre ne, n'ait aucune idée de ce que nous voulions faire parce que justement c'est encore en création, mais, et, et soit porteuse de peurs qui ne sont pas les nôtres. Donc pour moi, ça a toujours été des tests. Dans quel état je me retrouve après tel dîner euh, Est-ce que j'ai été vraiment déraillée C'est peut-être un petit peu trop tôt pour y retourner. Et à un moment donné, il faut aussi se protéger tout en maintien un lien avec l'univers. Et je, je, je vais confier à votre audience, une situation dans un cocktail euh, où, euh, où je, je, vais, je vais rarement, mais une situation très très publique, un peu mondaine ici aux États-Unis, où forcément la première question, ceux et celles qui connaissent les US, la première question est uh, What's your name? What do you do? Hein, quel est votre nom? Que vous faites en France? En France, c'est qu'on peut quand même parler d'autres choses avant de parler de son lourdement de son travail. Et euh, je l'ai vu venir. Je me suis dit, je vais encore devoir expliquer des choses que de toute façon qui n'intéressent personne ou qui sont trop particulières. Et euh, euh, et ce qui m'est venu, ce qui m'est venu, c'est euh, I gave, enfin j'ai donné un autre nom que le mien. Enfin bon, uh, my my name, je crois que j'ai dit ma, mon, enfin je vais pas le dire. Mon uh, my name is et rien me manque. Je suis moine. ce qui, ce qui est ce qui est une folie furieuse. Euh, les amis à côté de moi se sont dit « mais, mais tu aurais pu, pu dire que tu étais une nonne, pas une moine, etc. <rire> » et, et ça a créé un effet, c'est sorti, ça a été transcendant. Les personnes qui me posaient la question ont très rapidement… Je les ai plus revues de la soirée, plus personne ne m'a chahuté de toute la soirée euh, et j'ai pu finalement passer du temps avec des personnes qui ont compris que j'avais de l'humour. Hein Donc ça c'est en fait euh, euh, une vraie technique qui est finalement d'oser la feinte, je l'ai faite avec humour évidemment, mais d'oser la feinte le temps de pou- du repositionnement. Parce que quand on est en transition, on est comme un animal qui sort de sa chrysalide ou qui est dans une, dans une enfin, vous le savez ça, nous sommes vulnérables. On est vulnérable. Donc, de deux choses l'une, soit vous vous mettez aux abris, soit vous ne sortez pas sans parade. Et si vous sortez sans parade, euh, c'est aussi un moyen de, de, de faire du tri dans votre relationnel. Parce qu'au bout du compte, souvent, les personnes avec qui vous étiez proche au début, euh, avant la transformation, ne sont pas forcément celles qui, seront, qui vous accompagneront le plus après la transformation. Mais tout ça, vous le savez, hein vous l'avez vécu. Moi, moi, je l'ai vécu, oui, clairement. C'est, c'est un vrai sujet,
0: hein, le, le, l'entourage, de dire que, clairement, ce type de moment de vie, quand on apprend vraiment à se connaître et à, du coup, à assumer qui on est et donc dire non à des choses où, à l'époque, on disait oui pour pouvoir faire plaisir aux autres… Euh, Clairement, du coup, ça fait du tri bah, dans l'amitié, ça et, et, ça, et ça, 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 ça chamboule parce qu'on se dit, bah voilà, telle personne qui était que je considérais comme une amie, bah, en fait, en vrai, c'est pas une amie parce qu'en fait, notre point d'amitié était lié à une personne, une facette de ma personnalité qui n'était pas moi.
1: Et donc en fait, c'est une, elle reste une amie cette personne, euh, euh, mais qui n'a pas bougé de ses positions elle reste une amie de la facette que nous étions. Mais mais ces moments-là, ces prises de conscience sont sont en fait très très douloureux, Jusqu'à aussi ce que l'on comprenne, que la personne euh, projette sur nous, et et c'est humain ça ses propres peurs, parce qu'à partir du moment où vous euh, euh, vous, vous, vivez, vous vous décidez d'aller vivre à la campagne, alors que vous êtes basé en ville ou en ville alors que vous êtes basé à la campagne, je pense que la personne peut aussi ressentir le le la douleur de votre futur départ, hein, et et euh, et les et, et ça j'ai on le comprend pas forcément tout de suite, hein, et je pense que aussi économiquement Certaines personnes ont vraiment peur que nous ne retombions pas sur nos pieds. Parce que si on ne tombe pas sur nos pieds, euh, eh bien, euh, eh bien, elles vont se faire du souci pour nous. Euh, donc, ce qui est difficile, c'est qu'il faut rester fort alors qu'on est en vulnérabilité. Et là, il y a, pour moi, il y a qu'une... Il y a, enfin, il y a une palette de, de, de techniques, mais euh, le temps est un agent aidant et guérisseur. Donc, je, 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 j'affirme hein, que ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui, dès lors que nous n'essayons pas de faire vraiment un truc, euh, je veux dire être championne du monde de tennis. Euh, si j'ai vraiment j'essaye, je vais muser, je vais, je, reste, je serai plus là dans, dans dans très peu de temps. Mais euh, c'est, l'idée est de ne pas conclure prématurément ou systématiquement que euh, l'absence de résultats aujourd'hui L'absence d'avancée à ce jour, à telle heure du matin ou de l'après-midi, tel mois est la, le, le signe d'une conclusion faite d'avant de ce que ça ne bougera pas. Et euh, alors moi j'ai aussi j'ai une grande confiance dans la surv- survenance d'événements euh, non planifiés, de rencontres fortuites. Euh, qui ne le sont pas, si finalement c'est comme si l'univers, à partir du moment où nous nous alignons avec nous-mêmes, il y, y a une séquence hein, dans l'un de mes livres, euh, le premier chapitre c'est cohérence, le deuxième c'est alignement, l'autre c'est présence, etc. Il y a douze, euh, douze étapes. À partir du moment où nous faisons ce saut dans le vide, moi j'ai toujours l'impression, alors, j'aime les images, hein, que l'univers, c'est-à-dire euh, les événements, le, arrivent au galop pour nous dire « Oh là là, elle est en train elle est en train de s'aligner avec elle-même. Vite, vite, on va lui donner un coup de main. » Puisque très souvent, les personnes que vous interviewez ou que vous, vous, vous connaissez vont certainement attester de ce qu'à un moment donné, il y a des rencontres fortuites, le chemin s'aplanit, il y a des bonnes surprises. Donc, si nous sommes vrillés sur la croyance d'une systématisation à jamais de mauvaises surprises, parce que notre pensée est linéaire en Occident. Hein ça n'a pas été bien, c'est pas bien en ce moment, ça ne sera pas bien. Si nous si nous sortons de cette euh, croyance, pas pour dire que ça sera toujours bien maintenant, mais que viendront aussi des bonnes surprises. Nous n'avons pas la même nous nous nous, nous sommes en, en hypervigilance tout le temps. Donc, euh, moi, je suis très attentive aux signes. Aux, euh, euh, et, et, enfin, et c'est aussi pour ça que le tableau au début, je, Moi il y a quelque chose qui, est, qui fait partie de ma pratique, même si j'en parle peu, c'est la, la langue des oiseaux. Hein, c'est, euh, là, il y a une référence avec Saint-François d'Assise qui prêchait aux oiseaux et puis le fait de décoder euh, ce qui va être euh, pour le commun des mortels voilà, l'expression je l'aime pas pour euh, pour beaucoup d'entre nous une simple coïncidence en fait il y a un signe il y a une réponse qui arrive quand les oiseaux, quand les oiseaux chantent ben, par exemple quand les je je pense à euh, euh, une, une une visite d'appartement de choses de choses une visite avec quelqu'un qui euh, euh, Enfin, dans un premier cas, la personne arrive et trébuche dans le jardin en arrivant. Alors on peut dire, euh, bon, elle trébuche, ça arrive à tout le monde. Dans la deuxième situation, je me rappelle, j'ai une personne qui s'intéressait à, des, à l'ancien, et dans une, une, donc un appartement vide, et dans un placard avait été oublié une petite tasse en porcelaine. Oubliée ou laissée là pour le suivant. Hein. Donc là, on a deux éléments d'information qui nous sont donnés. L'un où on pourrait dire ça trébuche un petit peu au début, l'autre où il y a, y a quelque chose de, qui, qui, qui réchauffe le cœur ou qui en tout cas parle à la personne. Euh, ces informations-là, elles seules ne peuvent pas suffi, suffire, mais lorsqu'elles s'ajoutent. À, euh, à toute la part cerveau gauche et rationnelle qui est l'analyse du, du, du quartier, du lieu, du budget, etc. Euh, cela peut nous permettre d'avancer dans une décision alors que d'habitude, on n'en tient pas compte. Voilà. Et du coup, le
0: chant des oiseaux, vous disiez, ça, ça, ça pouvait être vu comme un signe. Comme en... Alors, le
1: chant des oiseaux, donc c'est déjà le, la langue des oiseaux, c'est la métaphore de ce que l'univers nous envoie comme signe. Donc de, de décoder, de, de décoder. Donc euh, euh, lorsque euh, là, j'ai, j'ai mis l'autre jour, euh, le, le, je, je, je revenais de, de, de d'un déplacement et, et sur la route. Sur la route, il y a un renard qui croise mon chemin. Euh, il est, il est très efflanqué. Il hésite. Il a, il a sa proie dans la bouche. Il s'arrête. Il me regarde. Euh, et, et du coup, il, il hésite à gauche, à droite. Il va à droite. Et c'est un moment où moi j'ai une décision à prendre. Là. Euh, que que je peux que je peux dire gauche droite enfin c'est facile pour moi euh, c'est personnel donc je veux pas en parler mais c'est facile de voir ce qui est à gauche qui est à droite ce qui est à l'est ce qui est à l'ouest euh, et et cet animal donc ça c'est là on peut dire que c'est c'est la langue des oiseaux c'est pas un oiseau c'est un renard hein mais c'est de ne pas euh, de s'ouvrir quand vous avez une question formulez-la vous pouvez même la formuler à voix haute et, euh, faites attention aux signes dans les 24 heures qui suivent. Mmh. J'ai vécu
0: un, un moment hyper 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 touchant un jour je je vous parlais de Christine Michaud tout à l'heure et j'avais suivi un de ses programmes de, de psychologie positive et euh, en fait une magnétiseuse m'a dit un jour c'était c'était un an avant que j'avais le syndrome du jumeau perdu à savoir que j'avais ouais, ouais. une sœur jumelle qui était morte dans le ventre de maman mais personne ne pouvait le savoir parce qu'à l'époque il y avait pas de, il n'y avait pas d'échographie il y a un, un chapitre sur la, la synchronicité, sur les synchronicités. Christine dit « Ouvrez-vous au monde, jouez et tout ». Et puis, euh, elle était assise tout le temps, parce que c'était une, une formation vidéo. Elle était assise sur un fauteuil avec un petit coussin derrière elle. Mais c'est, je ne sais pas, ça devait être le 20e chapitre. Et là, donc elle dit « Ouvrez-vous au monde », donc j'ouvre mes yeux. Et là, elle se décale un tout petit peu. Et là, je vois derrière son, derrière son doigt un petit coussin avec écrit la définition d'une sœur. Et euh, j'en, j'en ai pleuré, je me suis dit « mais c'est quand même fou ce, ce, ces signes comme ça, c'est, c'est
1: impressionnant et, ». Et nous, alors Jung en a beaucoup parlé, Jung s'est oui. aussi intéressé au yiking, à la, à la chose chinoise, et, et c'est, c'est une, un niveau de lecture, c'est une autre approche qui pour moi n'a pas remplacé notre lecture euh, rationnel des choses, mais qui donne de l'étoffe à notre quotidien. Parce qu'en fait, nous sommes sans arrêt connectés à du plus grand, ce que moi j'appelle du plus grand que nous. Et euh, la, la, l'attention, l'observation à ce qui se passe autour de nous. Comme vous qui avez lu, vous aurez pu voir le coussin, mais vous voudriez ne, ne pas le lire. Ou à un moment donné où je me disais est-ce que je continue mes vidéos mensuelles euh, parce que c'est du boulot quand même. Je fais une vidéo mensuelle hein, sur le, le, l'énergie temporelle tous les mois. C'est c'est, euh, c'est quand même un travail de transmission que j'adore mais c'est du boulot et j'étais vraiment en train de me poser une question et devant la fenêtre, je vois, parce que je suis dans un coin un peu sauvage des US sur la côte Est, je vois cinq dindons, sept dindons sauvages à la queue le qui passe et qui se rassemble. Donc c'est une équipe comme si j'avais une audience derrière le, la fenêtre qui, me, qui ne peut que me dire « ne te retire pas ». Reste avec nous. C'est un animal précieux. Nous, on se, on moque des, des dindons en France, mais ici c'est un animal d'une beauté fabuleuse. Ils étaient sept. Ils ont passé cinq minutes derrière, derrière ma fenêtre, là sur la gauche quand je vous regarde. Donc ça, c'est, il est clair, j'allais pas arrêter. J'ai continué.
0: <rire> ouais. Et euh... Je vais attaquer les petites questions parce que comme on a un temps, euh, on a un temps euh, restreint. Petite question que je pose à tous mes invités euh, comment vous écoutez-vous Pardon, vous écoutez votre intuition
1: Je l'écoute. Ah oui, ça j'im. <rire> je, je l'écoute. Alors la réponse. Une, vous voulez une réponse plus longue euh, Déjà, euh, euh, déjà, je j'ai une confiance personnelle. Euh, Comment dire euh, total, enfin, je veux dire, sans restriction de mon intuition, hein. parce que d'abord dans mon travail en particulier, je ne travaille pas à l'intuition. Il y a tout un travail de préparation, de, de, de d'analyse, que ce soit en temporel, en lecture temporelle ou en lecture. Donc je je je, je ne me repose jamais uniquement sur euh, sur l'intuition. Donc, je sais que quand elle arrive, quand il y a une intuition, euh, elle est certainement aussi nourrie de toute la... Pas forcément le travail de préparation, parce que je ne sais pas si ça se travaille, mais le travail de mise en condition et de disponibilité par rapport à mon sujet ou la problématique. Ensuite, l'intuition se manifeste physiquement. C'est-à-dire que je vais avoir... Euh, quand il y a une présence dans la pièce, j'ai chaud dans le dos. Je sens, je, je me mets à avoir chaud derrière et je, je vais, je vais communiquer à la personne en face de moi euh, qu'il y a, une, il y a une, enfin que, que nous ne sommes pas seuls. Euh, je, quand les choses sont tout à fait justes, juste, j'ai des frissons dans les mains. Hein euh, mmh. Quand il euh, y a, il y a un lien avec euh, le, le, la mort, je suis glacée. Ça, ça vient très vite et ça passe. Donc j'ai, j'ai appris à euh, tenir compte Enfin, pour moi, la réponse à votre question, c'est que le corps me permet d'évacuer ce qui pourrait être, je ne sais quoi d'autre, mais qui n'est, n'est pas n'est pas utile à l'avancée pour moi ou pour les personnes qui me consultent ou pour mon entourage. Hein euh, et puis, le, l'intuition, je la cultive. Ça c'est un autre sujet. Alors c'est encore une fois très influencé par l'énergétique chinoise, parce que je pense que plus notre corps est en forme, ça ça passe par le sommeil, par la digestion, par l'alimentation, la digestion, le sommeil. Donc ça je suis, enfin, je suis un peu, euh, je suis ferme là-dessus. Moins nous sommes capables de de prendre, je ne sais quoi, pour des intuitions. Et plus nous sommes capables de filtrer de manière pertinente ce qui vraiment est utile. Et donc, et donc, nous, nous, nous enfin, je veux dire, si, je, si je reprenais vraiment des cours, je ne donne plus que des cours très ponctuellement, mais je pense qu'il, que je, je ne J'embêterai les personnes sur la question de comment dormez-vous, comment mangez-vous, comment digérez-vous, parce que tant que ça c'est pas en place, nous sommes pollués de l'intérieur et euh, notre euh, notre esprit gambade plus vite là où il n'a pas à aller.
0: Ouais, clairement.
1: Comment vous célébrez vos réussites Comment je célèbre mes, ré- mes réussites euh, Je je célèbre toujours. Il y a encore un chapitre dans le dernier bouquin qui s'appelle célébrer, célébrer les avancées. Je, je, je bois plus beaucoup, mais je suis française, donc un verre de champagne, un demi-verre de champagne, ça peut être ça. Mais, mais je célèbre, je célèbre pas forcément les réussites, je célèbre les avancées. Donc, par exemple, de, d'arriver enfin à contacter un électricien que je n'arrive pas à voir. Euh, est une occasion de célébration, alors pas au champagne, hein, mais d'une manière ou d'une autre, et de, je vais me, me, me m'accorder une pause euh, dans un endroit qui me plaît, euh, trois minutes, et c'est un temps de célébration pour cette avancée. Parce que la célébration est hyper importante, elle est en fait un temps qui acte l'avancée et la, cl- la résolution d'une difficulté. Ou d'un challenge, d'un défi et d'un problème. Et tant qu'il n'y a pas vraiment de clôture, hein, nous n'avons pas la même disponibilité énergétique pour le déploiement ultérieur sur un autre projet, sur un autre… Euh, euh, Donc, je célèbre. Et je célèbre même l'arrivée, Tous les quand je mange quelque chose de nouveau, je fais un vœu. Donc, ça, c'est, c'est, dit, c'est une célébration.
0: À quel moment dans votre vie vous êtes dit « Pourquoi pas moi
1: ?»« euh, Pourquoi pas moi ?»« Pourquoi pas moi ?» Je me le suis dit quand euh, je suis passée du, du, privé, du public au privé. Parce que je, je, suis aussi, enfin, je suis, rappelé, je suis passée de la, à la culture, etc. J'ai un, un diplôme de conservateur de bibliothèque, hein, J'ai travaillé dans une, une grande bibliothèque à Beaubourg et dans une grande euh, bibliothèque à, à Paris. Et je voulais passer dans le privé. Je me rappelle que j'avais été voir ce qui était l'Agence nationale pour l'emploi à l'époque et la nana m'avait dit, oh, madame, vous n'avez aucune chance, euh, aucune chance. Donc, du coup, je suis sortie, parce que j'étais fonctionnaire à vie, normalement, là, et je suis sortie, et sur le trottoir, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte Pourquoi pas moi, trois mois après, j'avais un poste dans le privé. Donc, c'est ça, c'est, c'est par le biais d'un refus. Ouais. C'est quoi la réussite pour vous C'est d'être soi.
0: Qu'est-ce que vous pensez que la, la petite euh, Marie-Pierre de 6 ans dirait
1: si elle vous voyait aujourd'hui elle dirait, euh, fais-moi rire. Pourquoi Fais-moi <rire>, rire parce que parce que euh, tout ce qu'on en fait, toutes nos réussites n'ont, à mon avis, ne, ne, ne valent vraiment la peine que si nous gardons notre humour, que si nous sommes capables de sourire, hein, euh, même à ceux qui nous critiquent. Moi, je pense que je je bouge les lignes euh, là, que que que, que, si on ne comprend pas la complexité de mon sujet, on peut pas penser que certaines de mes, de mes conseils sont simples. Mais, euh, le simple est agissant et le simple, quand il est issu du, de la, de la, de la, de la richesse de la pensée classique chinoise, bon, ben, bah, c'est, c'est, en fait, c'est, c'est pas si simple que ça. Et en tout cas, ce qui compte, c'est efficace. C'est de, c'est de, c'est de, elle, elle était un petit peu seule, la, 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 la petite fille de 6 ans, hein. Et euh, elle avait, elle avait peut-être pas le temps de, de rire et le recul que j'ai aujourd'hui. Il y, y a que les sourires qu'elle vous souriez. Il y a, pour moi, ce qui, ce qui nourrit vraiment la vie, c'est bien sûr ce que l'on y fait, etc. Mais c'est aussi la capacité de, de d'être en paix le soir, hein, en, en se couchant, et puis de croiser quelques personnes qui vont nous sourire dans la journée. Ça, c'est, c'est absolument merveilleux. Mmh. On dit que
0: dans la vie, euh, quand on fait des choix, il y a des renoncements. Ça a été quoi, du coup, à vous, euh, vos renoncements, quand vous êtes euh, consacré à, à, à la médecine chinoise
1: à... Je suis pas médecin, hein. j'ai appris non, les bah, médecines oui. chinoises, mais en tout cas… Euh, Aujourd'hui, le...
0: du coup, d'ailleurs, c'est, c'est quoi votre… comment vous
1: vous présentez euh... Alors, maintenant, c'est simple, puisque j'ai écrit euh, cinq bouquins. Maintenant, je dis auteur, ouais. <rire> mais c'est praticienne, euh, praticienne. Euh, de, le, 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 les, deux, les deux techniques que j'utilise le plus, c'est vraiment la lecture du temps, Hein, le, le, la question du timing donc c'est lecture temporelle et puis la lecture de l'espace parce que j'ai quand même écrit un bouquin qui s'appelle le, la, la voix du, du Feng Shui euh, donc je suis auteure et praticienne hein. Hein et, et donc votre question c'était quoi les, le renoncement ouais. euh, pour moi le renoncement c'est de ne de ne de ne rentrer de de ne toujours pas rentrer dans une seule case. Je pense que les, les journalistes quand ils m'interrogent, ils ont vraiment du mal, ils veulent me mettre dans la case fin que je suis ah mais je connais aussi les arts martiaux. Ah mais les arts martiaux. Ah, mais non mais je connais aussi le yiking. Ah mais non etc. » Donc euh, et puis je connais la botanique et puis je suis en lien avec euh, le comment dire euh, le, le, les One le 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 enfin le, le, les, les ça c'est encore autre chose quoi les euh, comment dire, les les peuples natifs de de la côte-est des États-Unis. Enfin bon, euh, je je suis difficile à mettre dans une case donc mon renoncement c'est d'arriver à avoir un mot unique pour me définir. Bon ben ça, c'est pas grave de renoncer à ça. hein. (rire) En (rire) effet.
0: C'est quoi la plus grande difficulté que vous ayez eu à traverser dans votre vie Euh,
1: La plus grande difficulté euh, c'est une super question. Hein, la plus grande difficulté. D'abord, j'ai du mal à répondre parce qu'il y en a quand même eu beaucoup. Euh, je dirais euh, que finalement, je m'en souviens pas de la plus grande. <rire> je m'en souviens pas. Donc, c'est derrière, hein. c'est traversé, c'est derrière. Bye bye, goodbye, au revoir. On s'en fout, on avance. Ouais.
0: On en garde des enseignements, mais on avance.
1: C'était la grande difficulté d'avoir dû créer euh, d'avoir dû de, d'avoir d'avoir d'être passé pour euh, une extraterrestre euh, auprès de personnes qui euh, ne comprenaient pas ou ne comprendront peut-être jamais ce que je fais il hein. mmh. euh, y a une difficulté actuelle qui est de euh, la difficulté actuelle elle est je, je pense que toutes ces techniques tout ce qui est dit au nom de l'énergie crée un espoir fabuleux euh, et dans cet espoir, il y a euh, l'idée que euh, ça enfin que que l'on peut sortir hein, définitivement et rapidement d'ornière. Or moi ça fait quand même plus de 25 ans que je, que j'ai des consultations tous les jours quoi, hein, vraiment euh, bon. Et donc euh, euh, ce que le, 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 le ce que j'ai à dire c'est que effectivement, ces repositionnements prennent du temps, impliquent un certain effort, et j'ose même pas dire le terme effort parce que ça fait peur, mais une certaine discipline quotidienne pour nous empêcher nous-mêmes de, de nous prendre au piège par la croyance que ça va pas le faire. Hein. Et ça, aucun praticien ne peut se substituer à la responsabilité individuelle de la personne de de, 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 de de commencer à dire au revoir, comme je l'ai fait avec les difficultés, de commencer à dire au revoir à la chronique annoncée d'une malédiction éternelle qui serait sur nos épaules. Et ça, par moment, je pense que ce discours-là dérange, Dérange quand je parle d'une vitalité que nous avons tous, euh, qui peut être ressuscitée euh, à condition de la nourrir un petit peu tous les jours. Je pense que euh, cette posture-là peut déranger des personnes qui vont dire oh :« Voilà, ça prend du temps. Et puis c'est quoi que... ?» Bah bon. Et en même temps, le, 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 l'expérience montre que nous avons à répéter ces actes vertueux au service de nous-mêmes plus qu'une seule fois
0: <rire> ouais c'est de la c'est de l'endurance
1: c'est c'est euh, pour moi je dirais c'est du bon sens C'est-à-dire, quand vous vous euh, vous avez compris que vous ne pouvez plus manger telle chose hein, parce que ça conduit à tel résultat euh, ou que vous avez vraiment compris que d'aller, de, de faire un énième dîner avec telle personne ou tel membre de la famille qui finalement vous fiche à plat, il est de votre responsabilité, pas du jour au lendemain, mais d'arriver à ne plus y aller. Le temps de votre repositionnement, par exemple. Et, et ça, euh, c'est difficile. C'est, et c'est difficile, je ne jette absolument pas la pierre. Hein. Donc, euh, s'il y avait quelque chose qui magiquement nous permet dès la prise de conscience, suite à un seul exercice, de sortir de l'ornière définitivement, ça se saurait. Or, euh, malheureusement, il y a une euh, a consistency, il y a une, une, une nécessité d'être en loyauté avec nous-mêmes suffisamment longtemps. C'est ça qui marche. Puis comme on le disait tout à l'heure, euh, après on ne peut pas on ne peut pas s'oublier. Clairement, c'est
0: être, être aligné, savoir pourquoi on le fait, pourquoi on pourquoi on dit non, et être aligné
1: avec le fait qu'on se dit que c'est c'est pour du bien de, de, de dire non aux autres aussi. Et, et c'est pour ça que je, je parle moi de, de notre boussole intérieure, de notre capacité. J'utilise beaucoup pour moi comme, comme, comme guide la joie. Hein, lorsque vous êtes avec des personnes en phase avec vous-même, même si c'est que deux personnes dans votre entourage et pas cinquante, que vous êtes dans une activité que vous ne maîtrisez peut-être pas encore, mais qui correspond à qui vous êtes, vous allez voir, vous allez avoir des flamèches de joie. Hein, le, le titre d'un du bouquin, le feu intérieur, ça va, ça va commencer à rayonner, ça va commencer à pétiller, ça va, et, euh, nous avons une vigilance, une responsabilité à avoir quant à la qualité de ce feu intérieur. Et, et c'est à nous de remettre de, des bûches dans le feu. C'est comme
0: dans Colanta, il faut, faut, faut le garder en vie, ce feu. Exactement,
1: exactement, ouais. je vous l'avez dit.
0: <rire> Aujourd'hui, est-ce que vous avez encore des peurs euh,
1: Des peurs. Euh, moi, je suis amie avec mes peurs. Quand elles viennent, il faudrait que j'en trouve une. Une peur. Euh, l'autre jour, je suis arrivée euh, à New York par le train. Euh, je devais retrouver quelqu'un. J'avais aucune connexion internet euh, et je me suis dit là, euh, je vais, ça, ça va foirer. Je vais pas pouvoir euh, rencontrer la personne. Et j'ai eu quelques instants la peur que, que vraiment ça foire, quoi, parce que j'ai en fait, bref. Et euh, et euh, je voyais bien mon cœur qui… Euh, qui euh, racing, qui, qui accélère un petit peu. Puis après, je me suis dit, OK, bon, euh, je me pose, il hein, y a un truc. Hein, euh, je dois… je, je me pose, il y a un truc. Je laisse passer un petit peu de temps. Hein, parce que le temps est agissant. La, le, l'heure d'après où le n'a pas la même énergie que l'heure d'avant. Hein Et lorsque j'ai eu, je me suis calmée, je me suis dit, mais c'est simplement qu'il n'y a pas de réseau au sous-sol de la gare. Je suis montée, il y a eu le réseau, la personne était là. Hein Donc je, le, les, les peurs pour moi sont en fait pas forcément des mauvaises conseillères. Hein. Euh, la peur me dit un animal qui n'aurait jamais peur se ferait manger tout de suite, ne survivrait pas. Donc, nous avons l'habitude de considérer que les peurs sont mauvaises conseillères. Ce n'est pas la peur qui est mauvaise conseillère, c'est l'état d'agitation dans lequel elle nous met. La peur elle-même peut simplement être la conscience d'un vrai raté possible. De quoi vous êtes la plus fière aujourd'hui D'être, d'être moi-même, d'avoir mes cheveux, euh, mes cheveux qui sont plus coupés courts comme quand toute l'époque où j'essayais de montrer que j'étais rationnelle. J'ai longtemps eu les cheveux très courts. Ça passait mieux en entreprise. C'est fini ça.
0: <rire> si vous croisez quelqu'un dans la rue qui vous dit que vous en êtes là aujourd'hui que grâce à de la chance, qu'est-ce que vous avez envie d'y répondre
1: Je lui dis, euh, je lui dis, euh, ouais, là, je lui dis oui, bien sûr, je ne vais pas aller contre. Mais je vais simplement lui dire, moi, j'ai une idée de la chance qui est, qui est que la chance, elle se construit, elle s'alimente euh, et que j'ai peut-être une bonne étoile, mais que les bonnes étoiles, ça... ça, Enfin, je... je... À cette personne-là, je vais lui sourire hein, et je vais lui souhaiter bon vent. Bon vent. Parce que tiens, moi, j'ai pas à... Euh, j'ai, je suis pas là pour convaincre. Je suis là pour avancer sur mon chemin et rencontrer des personnes avec qui il y a quelque chose à faire, que ce soit de l'ordre amitié, que ce soit de la de, du, du professionnel. Et euh, je n'ai, je ne suis pas dans une mission. Je, je suis pas dans une mission de de conversion. Je je pense que j'ai j'ai euh, j'ai acquis euh, un certain nombre de d'outils euh, qui m'ont personnellement beaucoup servi. Hein. je et et je et pour moi, rencontrer qui que ce soit est un honneur. Donc, euh, cette personne, je vais lui dire, « bah Oui, bah bonne chance, hein, je vous en souhaite autant. » Enfin, je sais pas, je vais lui faire un sourire.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez aimé recevoir et que, du coup, vous aimeriez donner aujourd'hui
1: Écoutez-vous. Écoutez-vous et euh, euh, ne mettez pas tout de suite les intuitions que vous avez, les ressentis que vous avez, euh, à la poubelle ou au fin fond de votre poche et quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné le meilleur conseil qu'on m'ait donné euh, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, bon elles sont difficiles vos questions, <rire> le meilleur conseil qu'on vous ait donné euh, bah, j'en sais rien, J'ai dû, je sais pas quoi répondre joker joker euh, ouais joker exactement c'est quoi vos prochains défi mon prochain défi euh, d'abord de durer le plus longtemps possible dans le meilleur état possible hein, de, 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 de continuer mon travail de transmission ensuite euh, de euh, j'ai repéré un, un endroit pas loin de chez moi, Enfin, j'ai, j'ai toujours voulu monter à cheval, je n'ai jamais, euh, enfin, j'ai fait ça quand j'étais petite, mais vraiment très peu, et euh, je, là, il y a une, un centre équestre qui vient de, de se monter de toute pièce à deux kilomètres de chez moi, donc euh, ce sera peut-être ça, en fait, hein, de, 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 de prendre plus de temps pour pour, pour ça, donc c'est, c'est physique, c'est dehors, c'est avec la nature, et et les animaux et les animaux ouais vous connaissez d'ailleurs euh, l'equi coaching absolument bien sûr ah. a, oui oui depuis très longtemps il y a une personne qui avait suivi mes cours euh, je crois que c'était en 2002 ou 2003 qui s'est ensuite spécialisée dans l'equi coaching je trouve que c'est euh, c'est absolument enfin euh, c'est c'est phénoménal c'est incroyable ouais pour fait, ça. Euh, grâce à l'animal au cheval qui qui va pas à qui on peut pas raconter d'histoire. c'est ça et ce que je veux dire d'ailleurs aussi dans mes consultations, je fais un point là-dessus, c'est que mes consultations sont souvent vraiment au rayon laser. Hein, je ne suis pas thérapeute où il y aurait une série de consultations. Et avant la consultation, je ne veux rien savoir. Je ne demande pas d'infos, sauf la date de naissance de la personne. Hein. Et euh, euh, ce qui est un petit peu comme un acupuncteur qui, lorsqu'il va prendre le pouls, pour moi, c'est la date de naissance, il va il ou elle vont tout de suite savoir finalement où est le déséquilibre. Donc euh, euh, avec la date de que, naissance, c'est... vous voyez un déséquilibre
0: Hein qu'est-ce que, qu'est-ce que
1: quand quand vous dites que la date de naissance permet de voir un déséquilibre bien, donc c'est la, la, ce que j'appelle la carte énergétique de la personne, euh, euh, il y a vraiment un double objectif qui est d'identifier les forces, la, la trame énergétique, donc les forces, les atouts, les talents, le type d'énergie, le terme de contexte qui favorise la personne et puis aussi les points de blocage. On va les on va les on va les voir. Donc mon rôle, il est à la fois de valoriser les forces qui sont peut-être que émergentes mais qui sont là depuis longtemps hein. et puis de l'autre côté d'identifier et ça ça peut se faire en une seule ça se fait en une seule séance les points de blocage hein. par exemple euh, le, le en simplifiant beaucoup ça peut être que la personne qui continue à bosser bosser énormément dans sa carte énergétique la question n'est pas de bosser énormément mais d'accepter de se mettre plus en lumière or comme il est possible que pour des raisons qui lui appartiennent, qui sont qui seront discutées en séance, le, le se mettre en lumière, elle le voit comme étant dangereux. Le, elle va pas se mettre en lumière. Travailler beaucoup, beaucoup, c'est rester dans l'ombre, mais ça ne produit pas de résultat. Après, il peut y avoir, par exemple, burn-out. Et donc, ce que je voulais dire, je ne sais plus où j'en suis. Euh, euh, carte énergétique, remettez-moi sur votre question. Était... C'était euh,
0: vous parliez des séances que vous faites vous
1: êtes non, vous oui. de... et donc du coup par exemple le cheval ce qui me fait tout de suite penser c'est que le cheval euh, si vous êtes en en thérapie vous pouvez passer des séances et des séances comme moi je l'ai fait avec mes mots de tête à parler de mes mots de tête à un praticien que, que je respecte beaucoup, hein, je veux dire je lui dois beaucoup euh, au psy euh, enfin, euh, qui, m'a, qui m'a suivi pendant des années, mais il va m'écouter, m'écou- il m'a écouté, 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 écouté. Euh, mais si vous êtes avec vos problèmes face au cheval, il n'a pas besoin de les écouter, votre problème Ouais. Enfin bon, ça c'est pas moi d'en parler. Je ne suis pas spécialiste des quick coaching, mais euh, je c'est un, c'est un domaine extrêmement intéressant. C'est, c'est bien que ça se développe mmh. et, euh, et ça permet de court-circuiter, de de, de de se connecter presque plus vite à soi-même par l'intermédiaire du, de l'animal. C'est ça. Le, moi le ça peut le être m'embarque. le renard que j'ai vu l'autre jour. Hein, mmh. Le renard. Bien euh, sûr. Bon.
0: Et donc, du coup, aujourd'hui, pour les personnes qui aimeraient en savoir plus sur vous, euh, donc vous avez écrit euh, un certain nombre de livres.
1: Ouais. j'ai écrit… Euh, là, j'ai... Donc, l'un des défis, c'est de ne pas en écrire un cet été. Donc, j'ai écrit <rire> cinq livres en six ans, là, donc je vais me, me calmer un petit peu. Le premier qui vient d'être ré- Je les nomme ou c'est pas là Oui, avec plaisir, allez-y, allez-y. Le, avec... le premier s'intitule « La Voix du feng shui » qui était vraiment... Euh, j'aimais beaucoup son sous-titre de la première édition « Chevaucher le temps, apprivoiser l'espace, prendre sa place », Donc qui, qui remet vraiment en contexte les différences de vue entre la pensée occidentale et la pensée chinoise par rapport à l'espace, le temps et l'espace. Donc ça, c'est vraiment... Euh, ça permet de se positionner, même s'il est un petit peu technique pour ceux qui ne connaisseraient rien du tout de l'énergétique chinoise. Ensuite, il y a eu « Oser s'accomplir euh, » qui est beaucoup inspiré il y a douze chapitres des postures en arts martiaux, douze hein, chapitres avec toujours beaucoup beaucoup d'exemples et d'exercices pratiques à mettre en place. Douze euh, clés pour être soi. Après, il y a eu debout, la force de s'incarner, euh, qui identifie neuf défis d'incarnation, cinq euh, épreuves et huit parades. Que j'ai écrit après avoir failli mourir du Covid quand on pensait en juin, en janvier 2020 que c'était juste une grippe, parce que je l'ai okay. eu avant avant tout ouais. le monde, ça c'est bon. Et puis il euh, y a un coffret sur l'alignement avec des cartes qui permet d'avancer autrement dans mes sujets. Hein, euh, c'est une sorte d'oracle. C'est une, c'est, c'est une sorte. On veut dire que c'est un oracle avec. Euh, euh, les, les, c'est intéressant. Enfin, ce que je vois c'est que les personnes l'utilisent soit vous avez une question vous tirez une carte ou vous tirez plusieurs cartes ou vous n'avez pas de question vous tirez la carte elle vous donne une réponse avec toujours derrière des exercices de posture et puis le dernier le feu intérieur 23 pratiques quotidiennes pour libérer votre vitalité chez Robert Lafont. là j'ai vraiment, je me suis vraiment dit bon maintenant euh, euh, allons droit au sujet le sujet principal euh, est le chi, la force vitale, que je traduis non pas par énergie, parce qu'énergie ne fait pas partie de la traduction officielle du terme qi quand on regarde, enfin quand on s'intéresse aux, aux idéogrammes chinois, je traduis par vitalité, hein, euh, dont la manifestation est la joie, sommes-nous en joie ou pas, et que pouvons-nous faire pour booster au quotidien nos forces de vie en fait, il y a une croyance qui est que... Donc ça, ça s'appelle le feu intérieur. Oui. Il y a une, nous avons une croyance qui est que nous naissons finalement avec euh, de la vitalité et puis la vie va nous la manger, va nous la bouffer pour parler euh, vulgairement. Euh, or, c'est, c'est en partie vrai, bien sûr, mais ce que nous ne mesurons pas et ce que toutes les techniques de gymnastique chinoise, de, de toute l'approche euh, euh, classique chinoise fait, c'est de... de, de de proposer non seulement la protection de ce capital, mais aussi l'optimisation ou le nourrissement, je préfère ce terme qu'optimisation, de ce capital. Et ça, ça passe par des gestes simples, des pratiques quotidiennes, je suis sûre que vous les avez mises en place, certaines, euh, on va dire, dans votre suite à votre burn-out. Et donc là, c'est, euh, je pense qu'il n'y a plus de temps à perdre hein, pour tourner autour du pot il faut que nous sortions d'une lecture où nous sommes condamnés à nous épuiser, mais pas du tout, pas du tout. Euh, le, je veux dire, euh, bon, bref, voilà, tout est.
0: <rire> et donc aujourd'hui, vous faites aussi donc des séances à distance. Vous vous, vous vous pratiquez à la fois en anglais et en français,
1: ou que en ah, français. Ah ouais. J'ai des clients qui sont un petit peu. Ah, depuis le confinement, je ne reçois plus. Euh, j'ai, là dans, dans mon bureau ici à Boston je recevais des personnes mais y a, en tout cas ici aux US il y a une telle habitude euh, où se distanciel et puis euh, bon et puis donc euh, je mon quotidien depuis euh, près de 25 ans ce sont les consultations les livres je les ai fait en plus et les livres sont nés d'une frustration parce que euh, euh, pour palper pour toucher pour être le témoin d'une souffrance euh, individuelle, mais qui est en fait l'expression d'une souffrance collective. Mes livres sont nés d'une frustration à ne pas pouvoir toucher un nombre de gens plus grands que ceux et celles qui me faisaient confiance en, en consultation. Donc là, ce sont des bouteilles à la mer. Je sais qu'il y a beaucoup de, de coachs, de, de thérapeutes qui utilisent les exercices que je propose. C'est fait pour ça. Génial. Voilà pour mmh. ensemencer la vitalité. Ça fait deux ans qu'on nous parle de mortalité. Ça suffit. Voilà, donc il est enfin, suffit. Je veux pas... <rire>
0: est-ce que vous avez un conseil de lecture Donc là, je mettrai de façon le lien vers votre, vers votre site internet où il y a donc tout le, le nom de tous vos livres. Euh, en parallèle, si une si personne nous écoute, est-ce qu'il y a un livre que vous avez envie de leur recommander
1: un livre en dehors des, des miens. Moi, je pense que oui. le, alors mettre le nez dans le yiking, c'est bien, mais c'est peut-être un petit peu compliqué. Euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire si je regarde sur mes sur mes étagères, euh,
0: sachant euh, qu'on ne vous voit pas, mais on voit que vous êtes entouré de livres.
1: Entouré <rire> de livres et de euh, de. Moi, j'aime je. Roman ou pas roman Ce que vous voulez. Euh, Question euh, ouverte. Question ouverte, il y en a. Il y en a tellement. J'ai du mal à répondre. Euh, j'ai déjà dit le Yiking, mais ça c'est compliqué. Euh, je dirais le, l'autobiographie de Jung qui s'appelle Ma vie. Ma vie. Ça n'a pas à se, lire, à se lire complètement. Comme mes bouquins, d'ailleurs, du début jusqu'à la fin, ça peut s'ouvrir un peu n'importe où et on se fait… Parce que c'est une sacrée présentation quand même à, à lui aussi, à une autre lecture du monde qui ouais. n'est pas que linéaire. Puisque... Clairement. Mmh. Je vois
0: que, alors, c'est euh, petite parenthèse, je vois que vous êtes debout.
1: Oui, je travaille debout. J'ai un « Regardez, la merveille »,
0: parce qu'en général, tout le monde est Et assis. Ah, vous avez
1: la table en vente. Super. La table qui bouge ah. comme… Euh, comme euh, oui. Et debout, c'est le nom de l'un de mes livres. Hein. Oui. Debout. Ouais. Debout. debout n'est pas qu'une posture physique, c'est aussi une posture mentale. On peut être debout alors qu'on est assis. Et je viens de voir une marmotte derrière. Ça, c'est rare dans la journée, on ne la voit pas. Qui vient de passer derrière la fenêtre. J'adore les marmottes. Ah, nous ne sommes pas tout seuls, ma chère. J'adore. Nous ne sommes pas tout seuls. Et les marmottes euh, se mettent donc, debout, elles aussi. Ouais. Donc euh, je travaille debout. Donc euh, le, j'ai longtemps été assise pendant mes consultations. Les journées euh, pouvaient être longues et euh, euh, je j'en parle dans mon dernier livre. Hein. Nous sommes assis trop longtemps, trop souvent. C'est pas bon pour la digestion, c'est pas bon pour le dos. Euh, et, et donc d'être debout est un moyen de pour moi de est une, est une posture et une attitude. Effectivement, oui. je travaille debout.
0: À qui aviez-vous en envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: euh, À mes ancêtres, d'il y a très très longtemps que je ne connais pas. Euh, je serais bien contente de pouvoir discuter avec, avec ce, je ne sais pas, au, au, 15e siècle, au 13e siècle, et puis d'avoir une, une, une discussion euh, d'où vous veniez, qui étiez-vous, et voilà qui je suis. À la lignée, quoi.
0: Merci beaucoup, Marie-Pierre. Et euh, je mettrai donc
1: tous les liens sur le site pour, pour vous suivre, et puis j'espère à très vite. Merci à vous, et puis merci à vos auditeurs, et merci à tous ceux et celles qui, même si il ou elle trébuche, même s'il ou elle doute, se remettre debout. Je vais encore dire une, une, une chose en termes peut-être de conseil hein, de euh, reculer, c'est pas grave. De faire un pas de côté, c'est pas grave. M- mais dès lors que nous nous remettons sur notre chemin propre, euh, dans les jours qui suivent, même le mois qui suivent, arrêtons d'être si critiques envers nous-mêmes. Aimons-nous. Ah oui, apprendre à s'aimer et donc se respecter et se faire respecter.
0: C'est... Merci à vous, hein. merci ah. pour vos questions. Avec grand plaisir. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Pour suivre Marie-Pierre, je vous mets tous les liens sur le blog pourquoi pas moi.co. Et comme vous le savez, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le suivre sur votre plateforme d'écoute préférée et de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. En attendant, je vous retrouve vendredi sur la newsletter de Pourquoi pas moi, vous trouverez le lien pour vous inscrire dans les notes de l'épisode.